0: TUDN Podcast presenta Leyendas del Béisbol Luis Alberto Martínez El Furby y Luis Quiñones Te invitan a revivir los mejores momentos De las estrellas latinas en las grandes ligas Espectaculares conrones Brillantes jugadas defensivas Y fascinantes historias Leyendas del Béisbol
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Leyendas del Béisbol. Hoy vamos a extrañar un poco por acá a mi compañero colega tocayo Luis Alberto Martínez El Furby, mi buen amigo El Furby, porque hoy vamos a dedicar nuestro programa a una leyenda, una verdadera leyenda del béisbol cubano. Estoy hablando de Luis Tian, quien el 23 de noviembre del 2020 cumplió sus 80 años de vida. Nacido en la barriada de Marianao, en La Habana, un 23 de noviembre de 1940, Luis Tian llevó una carrera en las Grandes Ligas comenzando en 1964 con los Indios de Cleveland, que lo llevó hasta triunfar después en la década del 70 con los Medias Rojas de Boston, sobre todo la Serie Mundial muy recordada de 1975 ante los Rojos de Cincinnati en TUDN Radio, en la programación de tu DN Radio. Tuvimos la oportunidad de felicitar por sus 80 años al cubano Luis Tian, el hombre que logró más de 200 victorias en el béisbol de las grandes ligas. Un hombre que se destacaba sobre todo también por lanzar con cuatro días de descanso, con los días que hicieran falta y además te lanzaba un juego completo. Hoy en el podcast Leyendas del Béisbol de TUDN Podcast, le propongo escuchar esta entrevista que sostuvimos en el mismo día de su cumpleaños 80 con Luis Tian en la programación de TUDN Radio señor Luis Tian muchas felicidades, bienvenido a TUDN Radio ¿cómo está?
2: muchas gracias, muchas gracias gracias por darme la oportunidad de poder estar en su programa de mandar un saludo a toda mi gente, a todos mis amigos a toda la cubanidad a todos los latinos Muchos me han apoyado, me apoyaron por todo este tiempo. Así que un abrazo, que Dios me los bendiga a todos y que se cuiden. Hay que, que cuidarnos para poder seguir viviendo.
1: ¿Cómo llega Luis Tian a sus 80 años en este 2020 que ha sido tan especial?
2: Estoy bien, hasta ahora. Gracias a Dios, por lo de la Dios. Por lo menos, como digo yo, por lo menos me levanté de mi camita caminé, hablé, estoy hablando por el teléfono, desde por la mañanita a las 7 de la mañana me llamaron hoy desde esa hora estoy contestando el teléfono, la gente me está llamando ¿sabes? y, y me siento bien, siento bien, gracias a Dios por favor de Dios, tú sabes y, y me alegro que la gente por lo menos se recuerden de mí y, y se preocupen y me llamen eso es muy importante tú sabes, es que yo no yo estoy bien yo, yo, yo no, uno tiene que ¿Cómo se llama? Que concebí con su con sus problemas y sus cosas, su cuerpo, la edad. Uno no puede estar haciendo cosas ahora que uno uno tenía 40 años, ni 30 años. entonces Todo, todo merma, tú sabes, la, la, la bolita de año esa te, te merma muchas cosas. No puede uno estar inventando porque te lastima. Entonces, yo mientras me levante y camine y hable me siento bien. Y Mi cuerpo está bien hasta ahora, pues, con todo lo que yo... Lo maltraté, o lo usé, como uno dice vulgarmente cuando yo jugué. Yo usé mi cuerpo mucho. lo que me decía el doctor: No, tú luces bien. Tú, tú luces bien, pero tu cuerpo es como si tuviera 100 años.
1: 229 ¿Sí? victorias en grandes ligas. Una trayectoria de 19 temporadas en la MLB. 229 juegos ganados, 172 perdidos. Un promedio de efectividad de 3.30 y 2.416 ponches. Pero dígame usted personalmente, para Luis Tian, ¿cuál es el momento que marcó su carrera en las mayores?
2: Cuando estaba en Cleveland el momento, cuando uno juega, mi papá jugaba. Mi papá fue, y como dicen los peloteros que jugaron con él, me decían, no, tú eres bueno, tu papá era mejor que tú. Y, y nunca tuve la oportunidad que yo tuve porque jugó en la Liga de Color, la Liga Negra. 25 años como jugué yo en la Liga. en, en la pelota, jugué 25 años también, 19 en las ligas Mayor. Pero siempre de muchacho <coughs> me gustó la pelota. Y, y siempre como uno opta sus pensamientos y sus cosas, uno quiere hacer esto, quiere llegar aquí, quiere llegar allá, pero no quiere decir que lo vas a hacer. Pues gracias a Dios todo se me dio. Dios me lo concedió y pude hacer lo que hice y pude jugar los años que jugué y como digo no no, no me no me quejo de nada. Yo, ha sido bueno conmigo me ha dado la oportunidad de, de mi vida, de conocer a mi, a mi señora, tener mi familia, ya así que no no puedo ¿sabes? decir nada al contrario, tengo que agradecerle mucho a bebol y a Dios por darme esa oportunidad y a mis padres y a mi mamá, que me, me tuvo y mi papá, que me ayudaron tú sabes es que, eh, ¿tú sabes? Una, una carrera larga una carrera de muchos obstáculos que había que, que tú sabes, brincar esos obstáculos para poder llegar a donde a llegué pero gracias a Dios lo pude hacer y, y gracias a Dios, pues ahí está en el libro los récords y las cosas que yo he hecho. Así que no, no es cuestión de que yo hable ni me quiera echar mucho, con mucho pombo arriba, tú sabes. No, no Ahí está, ustedes lo tienen también, lo deben de tener el récord de, de las cosas que yo hice y lo que no hice. Vine aquí y e hice más de lo que yo nunca pensé que iba a ser en mi vida.
1: 1968 Luis eh, termina con una efectividad de 1.60 y por primera vez en, en su carrera que había comenzado en el 64 con los indios, eh, usted alcanza a sobrepasar las 20 victorias llegando a, a 21 triunfos. Esa, esa temporada del 68 me imagino que haya sido una de las más especiales para usted. Y sin embargo, al siguiente año, en el 69, sería su último año precisamente con, con la tribu. ¿Cómo se da esa salida después de esa gran campaña con, con los indios, su paso por, por Minnesota para entonces llegar a, a los Medias Rojas de Boston?
2: Como dice el dicho... Me enterraron siete pies y salí y volví para atrás porque yo te lo dije que yo regreso, yo voy a regresar. Y gracias a Dios como es, me voy a la gracia a Dios y, y a uno que también, como dice el dicho, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Si tú no te ayudas, nadie te va a ayudar. Entonces uno tiene que, como decir, hacer las cosas y tratar y tratar y yo vez que yo iba a regresar regresé y, y, y después que regresé piché mejor que al principio de lastimarme, yo me lastimé el brazo entonces como digo eh, no fue una carrera fácil tuve que pasar muchas cosas en la vida, muchas cuestión de discriminaciones y basura que la gente tiene en su mentalidad pero digo, uno todo eso, yo lo lo pasé, lo y yo, como dije, yo vine aquí a jugar pelota. Yo vine a jugar pelota, yo vine a, a tratar de hacer una carrera, a poner el nombre de mi familia en alto. Y eso fue lo que yo me dediqué y gracias a Dios lo pude hacer. Y que, como digo, yo no, yo no me quejo, yo no me puedo quejar de nada. No ganamos el dinero que ganan los peloteros ahorita. Pero yo hice lo que yo quise, como dice uno... Eh, el pensamiento tuyo de chiquito tus sueños los cumpliste se te cumplieron, se te dieron que mucha gente no puede decir eso que yo lo, yo lo puedo decir porque yo a mí me pasó yo lo pude hacer y yo me dio la oportunidad de poderlo hacer así que ¿de qué me voy a quejar? que no es fácil, no, no es como la gente cree que, que, no, que como me decía no que, me, que yo era dichoso porque yo jugué pelota, dichoso y las cosas que yo pasé no cuentan, o sea que una gente nada más se fija cuando tú estás arriba cuando tú estás arriba, tú ganas y tú tienes nombre, haces un nombre entonces, eso es lo que se fija todo el mundo pero las cosas que uno pasó para llegar ahí a, a ese a, a ese, ¿cómo se llama? A, a, a ese nivel, no es fácil y para, no nada más para mí para todos nosotros en ese tiempo que jugamos no nada más, no estoy hablando solamente de mí que tú le preguntas a cualquier Pelotero de nosotros, latino, y todos te van a decir lo mismo. Porque todos pasamos lo mismo.
1: Década del 70, Luis, con los Medias Rojas de Boston, desde el 71 al 78, fueron ocho temporadas con los Red Sox, incluyendo aquella memorable postemporada del 75, donde Luis Tian, de esos eh, 147 juegos completos que tuvo en su carrera y, y 49 lechadas... Demostró por qué los logró en esa postemporada desde la serie de campeonato contra los Atléticos de Oakland y aquella serie mundial contra la maquinaria roja.
0: Leyendas del béisbol, haz un gran fildeo con tu VN Podcast. Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales, arroba Luis El furby y arroba Luis Quinones 90 bajo en Twitter. Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de Leyendas del Béisbol. Haz un gran fildeo con tu VN Podcast.
1: Cuénteme cómo, cómo recuerda a usted a sus 80 años aquella serie mundial del 75 con las figuras que tenía enfrente, eh, Salones de la Fama hoy en día y por ahí otro que no es Salón de la Fama como Peter Rose, pero es nada más y nada menos que el hombre que más hit ha conectado en, en la historia de la MLB y, y a esos bateadores usted le lanzó dos juegos completos en una serie mundial.
2: Y la máquina rojas, como le decía, yo siempre decía, porque nosotros lo pusieron de como que ellos no iban a, a caer encima, no iban a ganar, nosotros no íbamos a hacer nada, y yo sabía el equipo que teníamos. El equipo que nosotros teníamos era un equipo que ganaba a cualquier equipo. Que teníamos buenos peloteros. Y, y no, y, y fuimos y empezamos y, y todo salió bien. Por lo menos el juego que piché contra Oakland en el playoff y después la Serie Mundial. Y todas esas cosas, tú sabes, hacen sentir a uno bien. Y no fue nada más eso, que fue el año que mi papá y mi mamá llegaron de Cuba. Que yo pensé que nunca lo iba a ver. Entonces para mí, tú sabes, ese año fue la única serie mundial que yo jugué. y Ese año para mí fue el año más grande en el béisbol para mí. El completo, tú sabes, cuestión de familia, cuestión de, de juego, de mis padres que llegaron de Cuba que yo nunca pensé que lo iba a ver otra vez. Lo volví a ver con el favor de Dios. Y me vieron pichar, y mi papá nunca me había visto pichar, mi mamá tampoco. Que, y, y estando toda la familia juntas, como yo lo pensaba cuando era chiquito, tener una casa, tener piscina, tener. Y, y, y estar con toda mi familia. Y así, así fue. Así yo me sentaba atrás en la, en la piscina de mi casa y me ponía a pensar. Yo, mira, lo que yo estaba pensando, mira, gracias a Dios se me dio. ¿sabes? Y, pero no fue fácil, no fue fácil. Para mí, fue, ese año fue el mejor año mi casa. Y los tres juegos que. Los tres juegos que ganamos Fueron los tres juegos que yo piché A nosotros nos faltó Jim Rice El Jim Rice ese año no, no pudo jugar en la Serie Mundial Porque se le rompieron la muñeca Entonces no pudo jugar pues Si nosotros hubiéramos tenido a Jim Rice Hubiera sido un poquito más diferente A cómo pasó lo que pasó y, y así todo Estuvimos con ellos peleando Por seis juegos Y hubiera podido ir Para un lado o para otro porque nosotros tenemos el equipo que le podíamos ganar a cualquier equipo, a cualquiera. Yo siempre lo dije, desde que yo llegué a Boston en el 71, después en el 72, de ese año hasta el 78, nosotros tenemos un equipo que a cualquiera le ganamos. No nada más los, los Red Machine y eso, sí, yo tenía un buen equipo. no Se le no, no puede quitar su, 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 su lujo y sus peloteros, pues, ¿eh? Miren, todo, casi todo era... ¿Cuántos tienen? Como cinco peloteros O seis peloteros En el Salón de la Fama Sí, tenían un equipo Que bajaban, bajaban, bateaban Y eran buenos jugadores todos.
1: ¿Cómo se dominaban Esos bateadores? Incluyendo al propio A, a nuestro compatriota a Tani Pérez Y, y al Tani. propio Peter Rose Que no está en el Salón de la Fama ¿Cómo, cómo lo dominaba Luis Tian?
2: Usando mi ¿sabes? Mi cerebro Tratando cómo a, a Hacer las cosas y, y el control El control es muy importante ¿sabes? El control que tú tires la pelota cerca donde tú quieras, eso es lo que hace eso es lo que hace a uno mejor pitch, ¿ok? mejor lanzador, que es lo que no entiende la gente, no nada más tirar duro, tú tiras duro, pero ¿cuántos sábados sacas? que no tienen ni control, uno lo que hacen es tirar la pelota para uno.
1: ¿Cuál es la opinión suya? Un hombre que lanzó dos juegos completos en una serie mundial y que tiró 147 juegos completos en, en grandes ligas. ¿Qué opina Luis Tian de esto que estamos viendo en el béisbol moderno con el picheo?
2: No, Muy diferente, diferente completamente a lo que nosotros jugamos, como jugamos, como íbamos al negocio de ir a pichar, y tú sabes, ¿no? yo, yo cuando yo estaba, yo siempre empezaba y yo quería terminar. Y yo me acuerdo que mi papá me lo decía, me decía, no te metas si tú no crees que tú puedas terminar. A lo que tú no puedas terminar, no te metas, porque vas a quedar mal. Y uno se crió diferente, ahora, ahora es muy diferente, el mejor ha cambiado, mucha tecnología, muchas cosas. que mejor no es la tecnología, es mejor le... Las facultades que Dios te da y el cerebro, tú tienes que pensar. La computadora no va a pensar por ti, ni va a, a hacer ni vas a tirar la pelota, la computadora no va a tirar por ti. Y si tú no tienes control, olvida, no importa que la computadora le diga a uno, tiene que picharle al bateador adentro, tiene que picharle afuera. Si tú no puedes tirar la pelota consistentemente, adentro, afuera, tú no vas a hacer buen pitch porque vas a agarrar palo por todos lados. Si tú ves todas las cosas, ¿cuántos honrones han dado? Cinco mil y pico, que eso nunca se había visto en el Bejo. No, Es una barbaridad. Entonces, es, una, es lo que están haciendo, yo no sé qué es lo que están haciendo. sobre todo con los pitchers, yo no entiendo. Nosotros pitchamos cada cuatro días, ahora pitchan cada cinco y a veces cada seis. Y van y pitchan tres cines y los quitan. ¿Por qué? ¿Qué cosa han hecho? Y es lo que pasó en la serie mundial. El pinche Ine cuánto ¿cuántos cuánto fue que ponchó 11? Y, y, y 9-0 estaba dando. ve un hit y lo va a quitar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dicen ellos, su sistema es, eh, algunos de los coches que hay, que no quieren que, que el pinche, le pinche tres veces al mismo bateador. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? Yo nunca había visto esa barbaridad en mi vida, yo nunca he visto eso.
1: Sé que es una pregunta repetida siempre, pero bueno, se siempre hay que hacérsela a Luis Tian. El tema Cooperstown, el tema Salón de la Fama.
2: Ya, yo estoy cansado. ya No quiere decir que me he agado ni nada, porque yo hice mi trabajo, me costó trabajo, no me lo dieron. Ahí están los números. Así que no es cuestión de que me van a regalar nada, ni yo van a hacerme un favor. No, no. Mis números están ahí, eso no lo me lo pueden quitar. ¿eh? Entonces, pero. Se siente mal uno que como es, que ponen a fulano, ponen al otro y así. Entonces no quieren poner a uno. ¿Por qué? Hay 21 pinches en el Salón de la Fama que yo tengo mejor, mejor o igual récord que él. Y están en el Salón de la Fama y yo no. Y por el camino, mira lo hicieron a Mini Miñonzo, mira lo que le llama a Tony Oliva. Yo, Concepción, nosotros tenemos que tener el Salón de la Fama, Jim Car, Tommy John. Hemos que estar en el salón de la fama, porque hemos, hemos ganado y hemos puesto un número que, que, que muchos que están ahí no lo tienen. Entonces, es una barbaridad lo que están haciendo. Entonces, mejor, a veces yo no quiero ni hablar, ni, tú sabes, ni señalar, porque mientras más veo tu señalas y más gente tú señalas, como que te echa más tierra arriba. Entonces, ya la cogen, ya como este que le pasa, que se cree este, porque estaba hablando, que no, no, ya yo lo dejo ya. Lo único que le he dicho a mi familia y a mi señor y a mis hijos, si me ponen después que yo me muera, que no vayan a la, que no vayan a, al salón de la fama. No vayan a CUPESTA a buscar nada. Nada.
1: Le quiero hacer otra pregunta que es obligada y, y sé que también es repetida sí. siempre. El tema del béisbol sí. cubano, el acuerdo entre MLB, Federación Cubana de Béisbol, el famoso equipo Cuba Unificado para los clásicos mundiales. Eh, el, usted ya habló de lo, del trabajo que pasó usted y sabemos de lo que pasan los peloteros cubanos para llegar a grandes ligas. Uh -huh. ¿Cómo está viendo en la actualidad ta, esta situación después que usted incluso eh, logró ir a Cuba?
2: esas no son cosas yo no soy político no me meto en política ni me interesa la política. Yo te lo digo ahorita, yo de chiquito jugando pelota, a la escuela jugando pelota, pero hay cosas que nosotros tenemos que reconciliarnos, la mente, el sistema, lo que tenemos. No podemos seguir ahogándolo en un vaso de agua. Entonces, yo no quiero que nadie se ponga bravo ni nada, porque es una cosa que no hay ni que ponerse bravo. Uno tiene que hacer lo que uno debe hacer, lo que uno crea que es bien y lo que no. Y no eh, estar de acuerdo en una cosa que tú sabes que está mal. Porque es una barbaridad lo que estamos haciendo. Y mirar lo que está pasando aquí. Entonces... Amigo, si hay cosas que tú lo puedes hacer para mejorar las cosas ok si la quieren hacer, que la hagan yo no me voy a meter ni le voy a decir a nadie si sí, no hay que hacerlo, yo no me meto en eso no, 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 no cada, cada cual que haga lo que tenga que hacer y lo que le convenga y tú no lo puedes quitar eso a la gente tú no lo puedes quitar, como digo uno no lo puede quitar a nadie lo que uno puede hacer, la oportunidad de su vida no se la puede quitar en nada, en una escuela, en un colegio, como estaba con el DACA, estaba en todas esas cosas. Eso no se la puede quitar nadie. ¿Sí? Es una cosa que es una cosa absurda. Todo el mundo, todo debemos tener la oportunidad de poder ser alguien en la vida.
0: Leyendas del Béisbol. Haz un gran fildeo con tu VN Podcast. puntocom para detalles leyendas del béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita Spotify iTunes Apple Podcast y iHeartRadio descarga nuestros episodios compártelos y déjanos tus comentarios con tu DN Podcast conecta un home run con las bases llenas
1: un lujo la verdad poder conversar durante varios minutos con Luis Tian, además agradeciéndole por el tiempo que dedicó a tu DN Radio el mismo día de su cumpleaños número 80 para hablar de toda su trayectoria en el béisbol eh, de grandes ligas y también su visión del béisbol, ya un hombre con tanta pero tanta experiencia que sigue contribuyendo, que sigue dando consejos, la felicitación para Luis Tian, larga vida y por supuesto el agradecimiento por estar con nosotros en TUDN Radio ojalá algún día, como él dice eh, lo podamos ver ahí en una ceremonia en Cooperstown recibiendo ese honor que le corresponde como miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Yo soy Luis Eduardo Quiñones, a nombre de mi amigo y tocayo Luis Alberto Martínez, el Furby que siempre me acompaña en este podcast Leyendas del Béisbol, le doy las gracias y le invito a que nos acompañe en un próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias por
0: acompañarnos en este recorrido beisbolero. La invitación está abierta. Te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol, una producción de TUDN Podcast.